0: Und im besten Fall geht ihr vor allen Dingen wählen und wählt Klimaschutz. Das äh, wäre großartig.
1: Hi, willkommen bei NPower.
2: Wir sind Markus und Julius. Und wir sind überzeugt,
1: dass die Energiewende machbar und für den Klimaschutz essentiell ist. Wir produzieren diesen Podcast, damit ihr die Möglichkeit habt, euch Energiewissen anzueignen und möchten euch nebenher spannende Personen und Projekte vorstellen. Los geht's. Ihr Lieben, hier ist Julius, bevor es gleich mit der Folge losgeht, habe ich noch zwei Ansagen und wir haben noch eine Bitte an euch. Geht's los mit der ersten Ansage und zwar ist es so, dass ihr wahrscheinlich wisst, wenn ihr die letzte Folge gehört habt, dass wir auf Tour gehen und zwar Empower Live und zwar am 7., 8. und 9. Oktober. Diesen Jahres, am 7. werden wir in Berlin sein und mit einem der Geschäftsführer der deutschen Energieeffizienzinitiative DNF sprechen. Am 8. Oktober werden wir in Hamburg sein und die ehemalige Chefin für Offshore-Windenergie von der EMBW dabei haben. Und am 9. Oktober werden wir in Karlsruhe sein und werden dort mit Benjamin Pfluger über die Langfristszenarien sprechen. Also wie kriegen wir es eigentlich hin? Was, wir hin? was müssen wir dafür machen, um dieses Land tatsächlich klimaneutral zu äh, machen? werden zu lassen. Wir würden uns super freuen, wenn ihr am Start wärt und uns besucht bei einem dieser drei Termine. Äh, es kostet nichts, Bier gibt es von uns und es ist einfach eine Live-Aufnahme, dauert insgesamt wahrscheinlich anderthalb, zwei Stunden und wir freuen uns einfach, wenn ihr dabei sein wollt. Informationen gibt es dafür auf der Website und zwar npower-podcast.de oder eben auch in der Beschreibung dieser Folge und äh, genau, ihr könnt euch da anmelden. Wir haben insgesamt 20 Plätze pro Folge oder pro gig äh, kostet nix, wir würden uns freuen, wenn ihr einfach dabei seid. Genau, zweiter Punkt ist der folgende. Und zwar ist es so, dass NPower offensichtlich ein bisschen Sichtbarkeit bekommen hat. Und deswegen wurde das n projekt also unser Podcast, äh, für den Umweltmedienpreis von der Deutschen Umwelthilfe nominiert. Das finden wir mega krass. <lacht> ähm, genau, und ja, wir finden das voll krass und wir freuen uns mega darüber. Das ist die Publikumskategorie, in der wir äh, nominiert worden sind. Und wir würden uns super freuen, wenn ihr, jeder von euch, wenn das möglich ist, aber wir freuen uns wirklich drüber, auf die Webseite geht von der Deutschen Umwelthilfe und für uns abstimmt, damit dieses Projekt mehr Sichtbarkeit bekommt, sodass wir die Energiewende alle zusammen hinkriegen. Das würdet ihr damit unterstützen. Genau, das waren die zwei Ansagen oder Announcements, wenn man das auf Englisch sagt. Und Jetzt noch eine Bitte, wie ihr eben gerade schon von Julian, unserem heutigen Gast, gehört habt. Ja... Würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr Klimaschutz bei der Bundestagswahl wählen werdet. Welche Partei das für euch ist, das ist eure eigene Entscheidung und das ist auch ganz klar. Aber nur noch mal als Reminder, am 26. September diesen Jahres ist die Bundestagswahl und viel mehr Chance, dass wir den Klimawandel aufhalten, bleibt uns nicht mehr. Deswegen, wir würden uns freuen, wenn ihr auf jeden Fall zur Wahl geht und im Zweifel auch Klimaschutz wählt. So, das waren die ganzen Ansagen. Zu Anfang dieser Folge. Jetzt geht es los. Viel Freude und schön, dass ihr mit auf dieser Reise mit uns seid. Ein Plop, wunderbar. Beste Plop hier überhaupt. Willkommen zu einer neuen Folge des N-Power Podcasts und heute zum Thema Lobbyismus für eine klimaneutrale Zukunft. Ihr wisst ja alle, Lobbyismus ist eigentlich ein relativ negativ belegtes Wort aber es gibt eben auch Lobbyismus in Anführungsstrichen von der guten Seite und genau damit wollen wir uns heute beschäftigen. Wie kann die Zivilgesellschaft, wie können Akteure, Akteurinnen dafür sorgen und einen Einfluss darauf haben, wie die Energiewende schneller vorankommt und dafür haben wir uns einen richtig guten Typ eingeladen und zwar den CEO von German Zero, Julian Zuber. Hi Julian, schön, dass du heute dabei bist. Hi, freut mich sehr. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja, cool, genau. Ihr Lieben, die ihr zuhört, was ihr lernen werdet heute in der Folge, sind die folgenden Dinge. Also, wie kann Zivilgesellschaft Einfluss nehmen auf politische Entscheidungen in Deutschland, um natürlich die Energiewende voranzubringen? Wie können Akteure und Organisationen zusammen also politischen Wandel erzeugen? Und wie funktioniert das eigentlich mit dieser Beeinflussung der politischen Entscheidungsträger? Und ist das einfach, ist das schwer oder eben auch nicht? Und darüber werden wir sprechen und wir werden natürlich auch ein bisschen über German Zero sprechen, weil German Zero da in den letzten Monaten eine relativ zentrale Rolle eingenommen hat und... Da sehr klare Ziele hat. Darüber werden wir am Ende auch noch ein bisschen reden. Deswegen geht es jetzt gleich los, aber wir fragen erstmal Julian: Magst du dich einmal kurz vorstellen und was sorgt dafür, dass du morgens
0: aufstehst? Ja, klar, gerne. Also ich stehe morgens gerne auf, weil ich für die großartige Klima-NGO German Zero derzeit Geschäftsführer bin. Das mache ich seit zehn Monaten. Vorher war ich Strategieberater für den öffentlichen Sektor, insbesondere Mobilitätsprojekte, und habe da. Ministerien, aber auch Regierungen beraten. Und mich hat halt immer interessiert, dort zu sein, wo ich viel lernen kann, wo ich äh, mich engagieren kann für systemische, strukturelle Änderungen. Deswegen habe ich zum Beispiel vorher äh, auch parteipolitisch mich engagiert. Äh, In München war da sehr aktiv, habe auch schon vorher eine gemeinnützige Organisation, äh, den äh, europa- und außenpolitischen Think Tank Polis 180 äh, gegründet gehabt für mehrere Jahre, zusammen mit anderen, um um diesen Bereich zu verjüngen und demokratischer zu gestalten. Und genauso bin ich jetzt hier bei Zero aktiv, weil ich glaube, dass das wirklich einen einen großen Unterschied macht, wie wir die Klimakrise angehen und wie wir lösungsorientiert das gut bewältigen können.
2: Cool, wunderschön, dass du bei uns bist. Ich bin auch sehr gespannt auf die die Sachen, die du uns noch heute erzählen wirst. Wie immer haben wir natürlich aber ein paar Entweder-Oder-Fragen vorbereitet, um noch ein bisschen mehr über dich rauszufinden. Mhm. Und wir fangen an. Es ist tatsächlich eine Entweder-Oder-Oder-Frage, die erste. Der Sommer geht ja jetzt langsam, ganz langsam vorbei. Aber trotzdem die Frage, lieber Gas, Holzkohle
0: oder Elektrogrill? Ich glaube, ich bin äh, strefflicherweise ein Holzkohle-Fan. Aber das ist natürlich ein ganz schlechter Start. Äh, Das mache ich einmal im Jahr und genieße es dann. Ja, aber ich, also, ich finde Holzkohle auch besser als Gas. Das ist ja
2: dann auch die, die, die Frage, aber ja. Ich habe gesehen, du sprichst ich, also nicht fließend, aber du sprichst eine ganze Menge Sprachen. Deswegen die Frage: Chinesisch oder Türkisch? Türkisch. Okay. Wie bist du dazu gekommen, also Chinesisch und Türkisch zu lernen?
0: Neugier aufs Lernen, also die beiden Sprachen sind auf jeden Fall Sprachen, die ich derzeit nicht gut spreche, ich schlage mich durch und mache mir viele Freunde dadurch, dass ich Essen und Getränke bestellen kann und nach dem Weg fragen und hoffe, dass ich diese Sprachen irgendwann fließend spreche. Ich habe Freunde in China und ich habe Freunde in der Türkei und bin da gerne. In China bin ich hoffentlich bald, das ging wegen Corona nicht und das sind so meine Lernprojekte fürs Leben und das macht richtig Spaß. Spannend. Dann lieber Berlin oder Oxford? Berlin. Ja, da
2: hast du auch mehr Zeit in deinem Leben verbracht. Ne?
0: Das, das stimmt. Äh, wie so oft ist es halt äh, der, der gute Mix. Äh, genauso finde ich es immer so eine sehr deutsche Frage. München oder Berlin? Äh, dann sage ich immer, genau der Mix ist großartig. Äh, das ist aber natürlich auch irgendwie so eine bisschen langweilige Antwort. Aber ich glaube, sie ist wahr. Okay.
2: Du hast ja jetzt schon... Vorher auch für richtige, also richtige, du hast ja auch für Unternehmen gearbeitet und bist jetzt bei einer Non-Profit-Organisation, deswegen die Frage Non-Profit oder For-Profit? Non-Profit, derzeit. Okay, und als allerletzte Frage, aber da weiß ich die Antwort sowieso schon, 1,5 oder 2 Grad? Ganz
0: klar, 1,5 Grad, Im besten <lacht> Fall weniger.
2: Cool, wunderbar, dann sind wir jetzt im Prinzip auch direkt am Start wie wir losgehen wollen und deswegen, Julian, möchtest du uns am Anfang mal noch so einen ganz kleinen Umriss geben, was denn eigentlich German Zero ist oder so? Also wirklich nur einen kurzen Überblick, was, was ist German Zero und was macht ihr da?
0: Gerne. Also German Zero hat sich eben zum Ziel gesetzt, sich einzusetzen für eine lebenswerte Zukunft für unsere Enkelkinder und alle, die danach noch folgen. Und das bedeutet ganz konkret, dass wir das Pariser Klimaabkommen einhalten wollen. Und äh, im Moment ist es so, dass äh, weder die Ziele ausreichend ambitioniert sind, aber noch viel wichtiger, der Weg dorthin ist unklar. Und deswegen, weil weil die Politik eben nicht geliefert hat, haben wir uns vor eineinhalb Jahren zusammengesetzt und gesagt, dann liefert eben äh, die Gesellschaft. Und wir schreiben ein 1,5 Grad Gesetzespaket in einem sehr umfassenden Prozess. Und das Ding steht, äh, wird jetzt eben in Rechtstexte umgesetzt und dann der Politik auf den Tisch gelegt und gesagt, so Leute, jetzt könnt ihr nicht mehr sagen, ach, ist das ja alles kompliziert, da muss man mal irgendwie Juristen dran äh, setzen, sondern das ist regulatorisch und technisch machbar und jetzt muss die Politik entweder sagen, es besser geht oder sie soll es verabschieden und das machen wir vor allen Dingen, indem wir über Ehrenamtliche, also in dem Fall 1000 Ehrenamtliche unter anderem sogenannte Politikgespräche in Lokalgruppen äh, führen und da sprechen Menschen von vor Ort mit ihren Kandidierenden und sagen, wie hältst du es mit dem Klima, verabschiedest du so ein 1,5 Grad Gesetzespaket und wir sind jetzt derzeit in der Hälfte aller Wahlkreise und darüber hinaus launchen wir auch Klimaentscheide, das sind Bürgerbegehren für Klimaneutralität, davon haben wir jetzt schon 50 und wir wollen das bis Ende des Jahres verdoppeln und damit machen wir jetzt schon Stadt für Stadt, Kommune für Kommune klimaneutral.
2: Und das hast du gerade vorhin auch schon gesagt, wir hatten da gerade eben nochmal drüber gesprochen, im, ja, in den paar Minuten vor der Aufnahme, dass du gesagt hast, das sind eigentlich auch so Methoden, die eben auch im Hardcore nicht unbedingt guten Lobbyismus verwendet werden, also dass hm. man wirklich die die Abgeordneten vorher auch darauf anspricht und fragt, wie sie denn da ja, entscheiden werden eigentlich.
0: Genau, also es ist äh, so, dass wir uns, wenn man so möchte, als Zukunftslobbyisten verstehen. Wir setzen uns ein dafür, dass die Menschen, die jetzt gerade geboren werden äh, oder in Zukunft leben werden, einfach eine gute Zukunft haben und nicht nur eine gute Bildung. Im besten Fall halt, äh, oder zumindest keine schlechtere. Äh, Im Moment schaut es ja wirklich sehr dramatisch aus. Und äh, das ist auch nicht links oder rechts, sondern ein gesunder Menschenverstand. Äh, äh, wenn man konservativ ist, dann... Äh, will man ähm, Strukturen bewahren, die Schöpfung bewahren. Wenn man links ist, will man, dass der, die Politik wichtiger ist als Wirtschaftsinteressen. Wenn man grün ist, dann ist man einfach für eine lebenswerte Zukunft und Nachhaltigkeit. Und sozialdemokratisch ist man dann, wenn man sich für den gesellschaftlichen Zusammenhalt einsetzt. Und übrigens erweitert Klimaschutz ja auch Freiheiten. Und deswegen ist es auch sehr liberal. Und das machen wir halt äh, klar, dass es eigentlich ein absoluter No-Brainer ist, für ambitionierte Klimapolitik zu sein. Also es geht sehr stark um, um Bilder auch oder um, um Sprache, aber knallhart natürlich auch um Druck. Also wir äh, machen Druck mit diesen Politikgesprächen, wo wirklich BürgerInnen äh, sich die Kandidierenden und die äh, Abgeordneten vornehmen und sagen, hey, das sagst du, machst du, aber wir haben uns angeguckt, wie du abstimmst. Äh, wenn du übrigens in der Regierung kommst, bist du für 1,5 Grad, bist du für so ein 1,5 Grad Gesetzespaket? Und dann fragen wir sie, hast du Interesse, so ein Wahlversprechen abzugeben, so ein Klimaversprechen, und dann unterschreiben die das auch. Und das legen wir dann nach der Wahl hin und sagen, hey, Folgendes hast du unterschrieben, jetzt mach auch bitte, sonst machen wir richtig Krach. Auf der anderen Seite äh, ist es neben dem Druck auch wichtig, äh, lösungsorientiert zu sein. Politikerin zu sein, ist ein knallharter Job. Äh, Es ist wirklich nicht einfach. Und alle zerren an einem. Und deswegen wollen wir auch unterstützen. Und das heißt, eine Unterstützung ist eben, die, dass wir einen Lösungsweg vorgeschlagen haben. Wie kann man umgehen regulatorisch? Und das kann die Politik gar nicht so liefern, weil sie viel zu busy ist und viel zu sehr auch in Sektoren denkt. Das ist die Art, wie Politik aufgeteilt ist in äh, Bereiche. Es gibt da den klimapolitischen Sprecher oder den energiepolitischen Sprecher. Und das haben wir halt gesagt, das müssen wir anders machen und da entlasten wir auch die Politik. Und bei diesen Klimaentscheiden zum Beispiel, da sagen wir halt auch, hey, nutzt diese Zivilgesellschaft vor Ort, die Bock hat, die Kommune klimaneutral zu machen. Das heißt also, das ist eine Entlastung auch für Wahlkreiskandidatinnen, die sagen: Ja, wie kriege ich denn die Mehrheit, die dann mehr Solarzellen oder auch ein Windrad unterstützt? Mhm. Und da sagen wir: Wenn du ein Wahlversprechen abgibst, ein Klimaversprechen und sagst, du meinst es ernst mit 1,5 Grad, dann helfen wir dir und dann unterstützen wir auch. Also im Kern ist es Zuckerbrot und Peitsche. Mhm.
1: Du hast ja gerade gesagt, dass ihr ein Gesetzespaket erarbeitet ja. habt. Ähm, jetzt ist es ja so, dass Klimaaspekte, ähm, wie du es eben auch schon ein bisschen angedeutet hast, in sehr, sehr vielen Gesetzen irgendwie verankert sind. So, es ist nicht so, mhm. wir machen jetzt ein Gesetz, 1,5 Grad und auf einmal funktioniert alles, sondern es sind ja, ja, also man braucht genau, wie du das, glaube ich, gesagt hast, ein Paket, aber es ist ja so, dass es ein riesiges Wirrwarr an verschiedenen Gesetzen gibt, die allen verschiedenen Ministerien unter, unter, äh, unterstellt sind und dass es da eben verschiedene Bereiche gibt, wo jedes Ministerium. Einfluss hat oder eben auch nicht Einfluss hat. Und das ist eben eine große Herausforderung. Wie spiegelt sich das denn in eurem Gesetzespaket wieder? Also habt ihr dann für jedes Gesetz, was es da draußen gibt, ähm, spezifische Vorschläge, was da rein soll? Oder habt ihr ein Gesetz, was das alles inkludiert? Sagen wir es mal
0: so. Also im Kern ist es so, dass es ein, äh, also erstmal ne, vom Prozess her haben wir überlegt, so, okay, was ist die Restriktion? Also was ist, worum geht es denn eigentlich? Es geht darum, dass wir ein Budget zur Verfügung haben mit Emissionsbudget an Treibhausgasen, was wir noch verbrauchen können. Und das äh, geht es eben vom Ende her als, äh, sagen wir mal, das Budget zu sehen und dann zu schauen, wie können wir es schaffen, dass wir dieses Budget noch einhalten. Und das ist eine Mischung aus, wo sind die meisten Emissionen und wo kann man am ehesten sozialverträglich, aber auch äh, unternehmerisch freundlich die, die Emissionen reduzieren. Das war so die erste Idee. Das bedeutet, dass man sehr schnell äh, bei einer Art Rahmengesetz ist, das wäre das Klimaschutzgesetz, was die Ziele festlegt. Das ist aber der leichteste Teil, weil es ja nur sagt, wo wollen wir was einsparen. Und dann wird es interessant. Und da haben wir äh, insbesondere im größten Bereich natürlich den Energiebereich. Und da haben wir beispielsweise ein erneuerbares Energiegesetz auf den Tisch gelegt, weil das bestehende EEG überhaupt nicht dafür ausgelegt ist, wirklich vom Ende her gedacht zu überlegen, wie sähe denn eine klimaneutrale Gesellschaft aus, eine klimaneutrale Energieversorgung die äh, versorgungssicher ist, die preisstabil ist und die eben äh, auch funktioniert insgesamt. Und das haben wir alles auf den Tisch gelegt. Genauso gibt es dann ähm, in anderen Bereichen ganz viele Regulierungen, die wir teilweise neu entwerfen, andere passen wir an. Das sind insgesamt über 470 Vorschläge und das ist wahnsinnig viel. Aber noch viel interessanter ist, dass wir am Anfang des Prozesses alle Vorschläge, die es gibt und die diskutiert werden uns identifiziert haben, das waren über 5.000 und die dann destilliert haben äh, in einem sehr aufwendigen Prozess mit einer Beteiligung äh, online, aber auch mit Expertinnen, äh, die ausgewählt haben, was sind die wirksamsten, was ist am wenigsten bürokratischer Aufwand, was ist fair und was ist wir- wirksam insgesamt ähm, in der Kombination. Und das hat dazu geführt, dass wir aus unserer Sicht das erste 1,5-Grad-Gesetzspaket haben, was über alle rechtlichen Bereiche geht, die wichtig sind, beispielsweise BGB, aber auch, es gibt auch das BEHG, also das Brennstoffemissionshandelsgesetz. Das sind alles Dinge, klingt alles super unsexy, aber am Schluss geht geht es um Gesetze, weil es ja eine systemische Frage ist, wie man nachhaltig leben kann, Wenn wir drei versuchen, nachhaltig zu leben, ist das richtig anstrengend, weil wir viele der Emissionen ja gar nicht im Griff haben. Und deswegen ist es so wichtig, hier eine politische Lösung zu finden. Und das ist auch alles online abrufbar in verschiedenen Formaten, damit nicht jeder diese 500 Seiten durchlesen muss. Es sind ja jetzt
2: auch andere Möglichkeiten noch, als einen Gesetzestext zu schreiben, mit denen man da irgendwie auch Lobbyismus betreiben kann oder da auch einen Einfluss nehmen kann. Deswegen kannst du vielleicht noch mal so grundlegend sagen, was für Möglichkeiten gibt es denn eigentlich jetzt von der Gesellschaft oder von der Zivilgesellschaft, also als jetzt Personen, die jetzt nicht unbedingt in der Politik sind, was gibt es denn da für Möglichkeiten, um eben auf politische Entscheidungen Einfluss nehmen zu können?
0: Also es gibt viele, weil am Schluss ist ja, Zivilgesellschaft nichts anderes als die Gesellschaft, also wir und wir sind der Primat des Politischen, wir wählen. Das heißt also das Erste, was offensichtlich ist, zur Wahl gehen, sich das Wahlrecht wirklich ernst nehmen. Manche natürlich auch sich aufstellen lassen und wirklich auch Verantwortung übernehmen als PolitikerInnen, auch im ehrenamtlichen Niveau. Und das muss einfach auch unterstützt werden, auch wenn man nicht immer 100 Prozent übereinstimmt. Äh, alles ist in dem Sinn politisch, was aus dem Privaten herausgeht. Also jede Diskussion mit der Oma, die eine ganz andere Meinung hat zur Politik, ist ein politischer Akt und ist auf eine gewisse Weise ein Engagement. Darüber hinaus gibt es natürlich die klassischen Elemente und das ist äh, Aufmerksamkeit schaffen. Das geht durch Demonstrationen, aber auch durch, durch andere Organisationen, die man gründet. Und es braucht eben beides. Also neben der Sagen wir mal eher leiseren Arbeit im Hintergrund, auch teilweise sehr inhaltlichen Arbeit, braucht es auch so etwas wie Demonstration. Ja, deswegen ist das ja auch so wichtig, dass es verankert ist, das Versammlungs- und Demonstrationsrecht in, in einer Demokratie. Und da muss man auch klar sagen, Fridays for Future mit all den, mit dem Ökosystem an Klimaschutzorganisationen, die auf die Straße gegangen sind, die haben das auf die Agenda gebracht. Und jetzt geht es eben neben dieser Aufmerksamkeit, diesem Druck darum, wie kommt man jetzt zu dem Ziel hin, 1,5 Grad, und da sind dann so Organisationen wie wir äh, relevant, die wirklich einen Lösungsweg aufzeigen. Also im Kern, es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten und es braucht immer beides, Krach machen, aber auch Lösungen aufzeigen.
2: Gibt es eigentlich, hast, also hast du dann ein Gefühl, ich meine, ihr habt ja jetzt auch, ich habe es gerade gar nicht ganz im Kopf, 2019, oder wann seid ihr gegründet? Genau, 2019, und Habt ihr da auch andere Organisationen mitbekommen, die jetzt in den letzten drei, vier Jahren gegründet worden sind? Also hat sich da tatsächlich jetzt viel getan in der letzten Zeit?
0: Ja, also es ist insgesamt eine viel dynamischere und auch deutlich strategisch denkendere, sagen wir mal, Branche, wenn man so möchte, die sich da auch viel professioneller organisiert. Also es gibt insgesamt sehr interessante Entwicklungen von bestehenden Bündnissen. Wir sind zum Beispiel auch Teil der Klimaallianz, also die über 140 Organisationen äh, hier zusammenbündelt, die sehr, sehr unterschiedlich sind, aber da eben eine gemeinsame Stimme findet. Es gibt auch interessante neue Organisationen, wie beispielsweise den äh, Bürgerrat Klima, wo wir auch im, im wissenschaftlichen Beirat waren und im Unterstützerkreis, der wirklich selbstständig einen Bürgerrat zu Klimafragen unter der Schirmherrschaft von Horst Köhler durchgezogen hat, weil es nicht die Bereitschaft in der Politik gab, das zu tun. Und das ist total interessant, weil so ein Bürgerrat beispielsweise in dem Sinne sprechende Umfrage ist. Das sind repräsentativ ausgewählte Bürgerinnen, die dann über mehrere Wochen in ungefähr zwölf bis fünfzehn Sitzungen miteinander sprechen und dann bekommt man ein repräsentatives Bild, wenn diese BürgerInnen informiert sind und das ist total wichtig für die weitere Entwicklung und auch Akzeptanz von Klimapolitik und Dann gibt es auch immer wieder vielleicht keine neuen Organisationen, aber gemeinsame Kampagnen. Also sehr, sehr viel, was wir tun, ist, dass wir bei verschiedensten Organisationen bei Kampagnen mitmachen. Manchmal sichtbar, manchmal nicht. Aber wir unterstützen uns gegenseitig. Und das Wichtigste ist vor allen Dingen, wir alle haben ein Ziel, nämlich echten Klimaschutz und eine lebenswerte Zukunft. Und dann geht es mehr um die Sache als um Egos und Organisationsinteressen, die alle berechtigt sind. Aber das kommt dann als zweites. Und da würde ich sagen, sind wir als Zivilgesellschaft inzwischen deutlich effektiver und effizienter und auch dynamischer.
2: Mhm. Und so Bürgerräte, werden die von der Politik gut angenommen oder akzeptiert? Oder ist das schon so, dass man sagt, man lässt die mal machen, dass die irgendwie glücklich sind und wir machen aber nicht so richtig was damit?
0: Genau, das ist immer die Gefahr, weil, und das ist am Schluss das Entscheidende, also neben bei Beteiligung und es es zeigt sich, dass Beteiligungsverfahren insgesamt sehr, sehr gut sind. Also äh, wenn Menschen beteiligt sind, werden sie deutlich informierter, egal woher sie kommen, also auch unabhängig vom Bildungsgrad. Da gibt es gute Indikatoren dafür, auch aus der Wissenschaft heraus. Die entscheidende Frage ist, was passiert dann damit? Und die, die extremste Form wäre natürlich, Vorschläge eines, äh, eines Beteiligungsverfahrens sind Binden zum Beispiel, oder sie müssen zumindest angehört werden in, in einem Parlament. Äh, die äh, sagen wir mal, niedrigste Form wäre, dass es einfach zur Kenntnis genommen wird und eher in der Schublade verschwindet und das ist eben dann an der Politik, sich zu fragen, wie sehr wollen wir auch äh, Macht abgeben in so einem Beteiligungsverfahren und das ist im Kern eine ähm, politische Entscheidung.
1: Ja, jetzt ist es ja so, dass German Zero ein NGO ist, also eine Nichtregierungsorganisation oder eine Impact-Organisation, Es gibt glaube ich mehrere Begriffe, die da genutzt werden können, und du hast jetzt ja gesagt, okay, es gibt ungefähr, was hast du gesagt, 140, die in dieser Klimalehren zum Beispiel sind. Jetzt ja, seid ihr ja nicht die Einzigen, die den politischen Prozess irgendwie beeinflussen wollen. Also es hm. gibt eben diese NGOs, Non-For-Profits, sondern es gibt eben auch sehr bezahlte Lobbyisten, also andere Lobbyisten. Magst du mal aufzeigen, ähm, was denn eigentlich genau insgesamt außerhalb des Parlaments noch so, funkt, noch so passiert? Also ähm, wen, welche anderen Akteure gibt es da noch? Und magst du mal unterscheiden zum Beispiel nach Geografien? Also... Ähm, zwischen Lokal, Land, Stadt und so weiter. Also wen
0: gibt es da noch? Magst du da uns mal einen Überblick geben? Meinst du insgesamt oder im Bereich äh, der Zivilgesellschaft?
1: Ich meine Zivilgesellschaft, aber erstmal anfangen mit Non-For-Profit versus For-Profit. Also wie geht ihr zum Beispiel mit solchen anderen Akteuren, um die sich eben für andere Interessen einsetzen? Also sagen wir mal Lobbyismus im Bereich, äh, ja, im Energiebereich,
0: die jetzt vielleicht nicht
1: ganz, ganz stark diese Klimaneutralität äh, realistisch finden und sich dafür einsetzen.
0: Also da, das ist ja eine freie Gesellschaft, in der sich auch Interessen äh, organisieren können. Wir haben natürlich eine ganz andere, äh, sagen wir mal, Resonanz, weil wir das nicht machen, weil wir richtig große Gehälter anstreichen. Alle in unserem Team könnten entspanntere Jobs haben und besser bezahltere Jobs. Äh, Wir sind hochqualifiziert, teilweise aus der Privatwirtschaft äh, und anderen Bereichen. Deswegen haben wir eine ganz andere Authentizität. Das ist, glaube ich, schon mal wichtig. Also in der Wirkung sind wir, äh, auch wenn wir weniger Mittel haben in der Regel, äh, sicher, ähm, finden wir eher Gehör. Es gibt klassische Interessensvertretungen, die bezahlt sind. Ja, also Lobbyisten eben im, im, im engen Sinne. Und dann gibt es eben viele Organisationen, teilweise auch Bewegungen, die gar nicht so klar zuordnenbar sind. Und es wird insgesamt unter, was auch gut ist. Es gibt mehr Organisationen. Das hat auch sicher was damit zu tun, dass, sagen wir mal, die Kommunikationskosten stark abgenommen haben. Also eben ein, ähnlich wie ja auch euer Podcast, ja. Also wenn der gut läuft, so dann ist es eben, sind die, die Kosten für eine, eine hohe Reichweite vielleicht die gleichen. Und das ist hochattraktiv, hochattraktiv. Und das findet man eben auch bei so Organisationen wie Fridays for Future, die sehr hohe Reichweiten haben, weil sie eben als authentisch und wichtig gelten, nicht weil sie Millionen haben. Und das ist schon eine Art Demokratisierung auch äh, der Medienlandschaft. Sie führt aber sicher auch dazu, dass äh, es insgesamt unruhiger wird und man schon auch sehr stark äh, um Aufmerksamkeit kämpfen muss, weil eben auch die Mittel, äh, sich äh, Reichweiten stark auszudrücken, insgesamt äh, eher verfügbar sind. Mhm. Aber es ist ja
2: schon auch so, dass, also ich sage jetzt mal, nicht unbedingt umweltfördernde Lobbyismusverbände oder auch Meinungen äh, sind ja genauso auch leicht zu verbreiten und teilweise verbreiten die sich ja sogar noch schneller als (lacht) andere.
0: Also ich glaube, also eine Frage ist ja immer, ähm, wie schaut erfolgreiche Klimakommunikation aus? Also das ist so die Überlegung, wie kann man auch neue Zielgruppen erschließen? Also es bringt ja nichts zum Beispiel und das ist sicher auch eine Kritik, die äh, viele Organisationen im Klimaschutzbereich betreffen zum Teil natürlich auch uns, wenn man eben immer nur denen äh, äh, irgendwelche Informationen zuschiebt, die eh schon überzeugt sind, dann bringt das gar nichts. Das heißt also, ein wichtiger Schritt bei der Frage, wie wirkt man auch gegenüber weniger zukunftsorientierten Interessen, ist, wie erweitert man Zielgruppen? Und deswegen arbeiten wir zum Beispiel sehr stark mit der Wirtschaft auch zusammen und sagen halt, die Wirtschaft ist auch weiter als die Politik, weil äh, viele Akteure eben einfach eine langfristige Planung wollen, Viele rechnen übrigens mit einem deutlich höheren CO2-Preis oder einer ambitionierteren Bepreisung. Die wollen einfach Klarheit. Das heißt also, wir schmieden schon auch Allianzen mit Organisationen, die nicht klassisch grün sind. Und das ist schon auch ein eine Mittel, um mehr Tragweite und Gravitas zu erreichen. Das ist eine Möglichkeit, wie man mit solchen Gegeninteressen, die ein Geschäftsmodell darin haben, äh, äh, Fossile in die Welt zu feuern, eher einbremsen kann und man kann natürlich auch zeigen, dass es insgesamt eine Win-Win-Situation ist. Also es gibt natürlich einzelne Personen, die das nicht gut finden, da gehört eben die Ölindustrie und auch die Kohleindustrie dazu, aber insgesamt ist es eine erdrückende Mehrheit, die davon massiv profitiert, wenn wir ambitionierten Klimaschutz voranbringen und es macht auch einen Unterschied, dass wir jetzt mal platt gesagt nicht die Rollkragenpulli-Träger sind und irgendwie uns total chaotisch organisieren, sondern einfach eine sehr, sehr professionelle Organisation sind und das wirkt schon auch. Mhm.
1: Sag doch mal kurz, es gibt euch erst seit 2019 und trotzdem habt ihr schon tausend Mitglieder und irgendwie da jetzt so viele Leute reingeholt, die da an diesen äh, Gesetzesvorstellungen mitgearbeitet haben und ihr habt zum Beispiel Kontakt aufgebaut und eben auch Unterstützer gefunden, wie zum Beispiel Rezo, der da Videos für euch gedreht hat. Wie habt ihr das so schnell hingekriegt? Also, weil Du hast ja gerade von Professionalität gesprochen, aber was, was macht ihr anders? Also was ist bei euch der springende Punkt, der tatsächlich durch mehr Professionalität auch zu schnellerem Wachstum oder schnellerem Impact-Aufbau
0: führt? Mh. Also erstmal ist natürlich immer auch ein bisschen Prise Glück dabei. Das ist, äh, glaube ich, wichtig. Äh, es muss nicht immer so gut laufen. Was es aber immer braucht, ist eine sehr kühle Analyse. Was ist der Mehrwert, den man liefern kann? Reine Aktivität und das ist in dem Sinne sehr unternehmerischer Ansatz, Sondern eben eine Analyse, was ist das Alleinstellungsmerkmal, ist notwendig, bevor man loslegt. Und das ist schon das, was wir getan haben. Wir haben geguckt, was fehlt. Und es fehlten eben die, 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 das Ziel, wie man, der Weg, wie man die Ziele des Pariser Klimaabkommens einhalten kann. Und das haben wir in die Hand genommen. Es hat keiner geglaubt, dass wir das hinkriegen. Und am Schluss hat es geklappt. Das Ding ist jetzt da, jetzt geht es eher eben darum, das reinzubringen, aber das war ein Alleinstellungsmerkmal. Und das Gleiche gilt für die Klimaentscheider, aber auch die Organisierung von Politikgesprächen, die durch Ehrenamtliche geführt werden in der Fläche. Das gab es in der Form nicht so, wie wir es gemacht haben. Das Zweite ist aber auch ein sehr, sehr gutes Team und natürlich braucht es massiven Vertrauensvorschuss. Gerade bei so einer komplexen Aufgabe, die wir machen, keiner kann komplett verstehen, was wir in diesen 500 Seiten gemacht haben. Es ist ein wahnsinnig komplexes Produkt, wo hunderte von Expertinnen und BürgerInnen beteiligt waren. Und deswegen klappt es nur durch sehr, sehr hohe qualitative Standards und aber auch eben klare Governance-Strukturen und eben auch äh, den Austausch äh, über Prominente, die, sagen wir mal, gut verstehen können, was wir da tun. Also die Je komplexer, und das sieht man ja auch in der Politik jetzt, je komplexer der Sachverhalt, desto mehr geht es eigentlich um Vertrauen in Personen. Und das gilt hier genauso.
2: Hast also du ein Gefühl dafür, weil du hast ja jetzt auch vorhin gesagt, dass die Kommunikation einfach leichter wird, es wird ja auch günstiger, dass sich da tatsächlich auch so dieses, diese Meinungsmache ein bisschen verschiebt, dass einfach früher die Organisationen, die viel Geld hatten und eben viel Geld in den Lobbyismus und auch in die Meinungsmache rein investiert haben, dass das jetzt weniger relevant ist heutzutage, weil ihr jetzt gerade quasi auch als NGO die, ich weiß nicht, ob ihr die gleichen Möglichkeiten habt wie die anderen Lobbyismusorganisationen, aber halt auf jeden Fall gleichwertigere?
0: Also es braucht schon, also ich glaube, die These, dass es weniger Geld braucht für erfolgreiche Kommunikation, die ist nicht der Fall, also das ist Mhm. nicht richtig. Es ist weiterhin ein sehr, äh, teures Geschäft, gut zu kommunizieren. Und das hat vor allen Dingen was mit Reichweiten zu tun. Wenn man über soziale Medien kommuniziert, dann äh, geht das nur begrenzt durch organische Reichweiten. Es klappt manchmal, aber nicht immer. Und äh, es ist schon so, dass wir dahingehend mehr Optionen haben, Reichweiten zu erzeugen, ohne dafür zu zahlen. Also manchmal gibt es eben kostenlose Mediabudgets in einer Art, also das ist eine Art Sachspende, wenn man so möchte. Und das können wir schon tun. Aber es bleibt weiterhin äh, der Engpass, äh, Geld zu sammeln für für wirklich auch gute Medienarbeit. Es ist so, dass Fundraising ein richtig hartes Geschäft ist. Und äh, es ist weiterhin knallhart, Geld dafür zu sammeln, dass wir das tun, was wir tun. Und wir sind super glücklich, dass wir inzwischen 16.000 SpenderInnen haben. Aber das ist harte Arbeit und immer äh, eine Beziehungsarbeit mit den Menschen, die uns mit dem Geld Vertrauen schenken.
2: Aber das funktioniert also aktuell ganz gut, weil wir hatten ja auch, äh, glaube ich, wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, ihr habt auch eine ganze Menge Leute auch einfach, ja, bei euch jetzt mittlerweile angestellt. ne?
0: Ja, also wir haben neben den über 1000 Ehrenamtlichen, die sich engagieren, haben wir circa 40 äh, Hauptamtliche, also wirklich äh, in Vollzeit angestellt. Wir halten auch nichts davon, ein billiges Geschäftsmodell äh, aus irgendwie Werkstudenten und PraktikantInnen zu machen. Äh, Das lehnen wir ab. Wir zahlen den Mindestlohn und wenn wir jemanden anstellen als Praktikant, dann immer mit der Perspektive, sie auch zu übernehmen. Es ist aber so, dass German Zero ja sich zum Ziel gesetzt hat, sich selbst abzuschaffen. Äh, das heißt also, dass äh, die Make yourself äh,
1: obsolete, he? ja genau. G- 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 genau. Also es
0: ist äh, das Beste wäre es, wenn es uns im Jahr nicht gibt, weil äh, alle Leute bei uns finden sofort Job. Das ist das Job. klar ja. es ist, äh, also wir haben so gute Leute, die werden auch immer wieder abgeworben. Die finden woanders einen Job. Das ist nicht das Thema. Wir werden jetzt zum Beispiel, viele Leute regulär werden werden bei German Zero jetzt rausgehen, weil eben dieser Kerngesetzesarbeit abgeschlossen ist. Mhm. Das war ein Prozess von einem knappen Jahr, wo wir ganz viele Juristinnen gebraucht haben und andere Expertinnen und das ist jetzt zum Beispiel abgeschlossen. Das heißt, German Zero wächst nicht unbedingt von der Personalanzahl, aber vom Impact. Und die Personen, die jetzt bei German Zero arbeiten, werden nicht die gleichen sein in einem Jahr, aber das ist Absicht, das ist By Design.
1: Ja, jetzt ist es ja so, dass wenn man, oder wenn Mensch eine neue NGO aufbaut, dass es eben, ja genau, Herausforderungen gibt, wie du eben auch schon gesagt hast, finanzielle Art und Weise und so weiter, kannst du uns mal mitnehmen, wie man eine NGO aufbaut oder wie man eine NGO vielleicht verbessert, wenn man, oder, ähm, schlagkräftiger gestaltet, wenn man eben in die Fläche geht. Also ich kann mir eben vorstellen, dass die Berlin-Bubble eben eine ganz andere Bubble ist, als wenn man irgendwie ganz in Deutschland, im gesamten Land Deutschland irgendwie, Mhm. eine Anzahl an Supportern sucht und ich kann mir auch vorstellen, dass es eben Unterschiede, weitere Unterschiede zwischen Stadt und Land gibt oder eben auch, dass es vielleicht ein bisschen schwieriger ist in Flächenländern als irgendwie in Ländern wie Nordrhein-Westfalen, wo einfach ganz, ganz viele Menschen ganz ganz nah beieinander Mhm. leben. Deswegen magst du uns da mal mitnehmen, wie kriegt ihr eigentlich eure, eure Unterstützer, sei es eben Ehrenamtliche oder Leute, die eben spenden und welche Herausforderungen habt ihr da und wie geht ihr mit diesen Herausforderungen um? Also es
0: sind zu viele, um die jetzt alle auszuführen. Ich glaube, die wichtigsten... Da bin ich immer gut drin, fünf Fragen auf einmal zu stellen. (lacht) Also ich meine auch selbst bei der der Frage, was sind die Herausforderungen? Also äh, die spezifische Herausforderung bei German Zero liegt darin, dass wir keine Zeit haben und deswegen auch, obwohl es angenehm wäre, ein bisschen sich Zeit zu nehmen, im besten Fall ein Jahr, um das alles zu planen, um auch irgendwie langfristige Finanzierungssicherheit zu haben, haben wir uns entschlossen, eine relativ aggressive Strategie zu fahren, dass wir gesagt haben, auch wenn wir nicht wissen, wie wir in zwei Monaten die Gehälter bezahlen oder in vier Monaten, ähm, machen wir trotzdem weiter mit dem Tempo und glauben, dass dass die Idee trägt und das ist auch der Fall. Es ist aber natürlich äh, unruhig. Wir haben natürlich auch die <lacht> Herausforderung gehabt mit Corona. Also ein großer Teil des Teams, den habe ich nach einem halben Jahr gesehen. Ich bin zu Corona-Zeiten dazugekommen und es fehlt massiv etwas, wenn man sich nur digital sieht. Also das war eine riesige Herausforderung, äh, das zu managen, dass man auch zwischenmenschliche Töne mitbekommt äh, über das Digitale. Und das gilt genauso gut auch für die Fläche. Also Wir haben bei den Politikgesprächen, also den Lokalgruppen, aber auch den Klimaentscheiden, gehen wir jetzt, sofern das weiterhin durch die Corona-Auflagen klappt, in Bundestreffen. Also wir treffen uns physisch und das ist so wichtig. Ich habe zwei Drittel aller Menschen, die sich in der Fläche ehrenamtlich engagieren, noch nie getroffen. Und Mhm. das ist absurd eigentlich, aber es braucht diesen Kontakt. Und am Schluss ist, und deswegen ist Not-for-Profit mindestens genauso herausfordernd wie For-Profit, Tausend Ehrenamtliche, die sind ja nur dabei, weil sie an die Sache glauben und weil sie einen Sinn darin sehen und sich gewertschätzt fühlen durch die Dinge, die sie tun. Wenn die merken, dass man sie doof behandelt, sind die weg. Das heißt also, es braucht eine gute Kommunikation und, und da habe ich wahnsinnig viel und auch wir alle dazu gelernt, und es ist immer noch Luft nach oben, gerade im Bereich, wie kommuniziert man interne Sachen und da habe ich das Gefühl, dass da die Lernkurve weiterhin steil ist. Und das sind einige der Herausforderungen, die, die es gibt, die, die wir, die, mit denen wir zu tun haben.
2: Lass uns mal von der internen oder Kommunikation und Kooperation mal noch so ein bisschen auf die externe Kooperation gehen. Wie arbeitet ihr denn oder generell, wie arbeiten denn so NGOs mit anderen Organisationen und NGOs zusammen und spricht man sich da irgendwie ab oder wie funktioniert das?
0: Also wir arbeiten mit vielen anderen NGOs zusammen. Das ist teilweise eine, sagen wir mal, ein gegenseitiges Unterstützen, ein Rat geben. Teilweise ist, die, ist der, der Inhalt der Abstimmung eher so wie bei einem Orchester, beziehungsweise vielleicht so, muss man sich das wie so eine Art Netz vorstellen. Also es geht darum, dass man einfach erstmal die anderen Organisationen in ihren Aktivitäten verorten kann. Und dann geht es darum, sich so gegenseitig abzustimmen, dass es kohärent ist, dass es grob das Orchester zusammenspielt, aber es gibt immer wieder Solos, wenn man so möchte. Also vielleicht eher so eine Jazzband, eine große, wo es immer wieder Solos, Soli gibt. Und äh, man weiß aber, ah, hier legt jetzt gerade jemand los und das ist super, weil das macht die Sache besser. Und ich muss Mhm. nicht genau wissen, was in diesem Solo passiert, aber es gibt ein Verständnis, wann das startet. Und äh, ein anderes Bild finde ich eben so eine Art Spinnennetz, auch wenn das manchmal äh, bei manchen Leuten Ängste auslöst, aber es ist eben eine... Eine sehr filigrane Struktur, die äh, nur dann funktioniert, wenn alle Punkte äh, gut positioniert sind. Und deswegen ist am Schluss ganz viel Abstimmung eher die Sicherstellung von Kohärenz. Also dass es eben sich nicht widerspricht, äh, was absolut wichtig ist, wenn man die Gesamtwirkung steigern möchte. Es kann aber auch äh, eine Abstimmung und Zusammenarbeit geben bei gemeinsamen Kampagnen. Also beispielsweise haben wir mit der Klimallianz die Kampagne Weltklimaschutz gemacht. Wir sind aber auch mit bei Campact beispielsweise beim Klima-Pledge, aber auch beispielsweise bei Abstimmung 21, die so eine Art bundesweite Abstimmung initiieren wollen. Und so unterstützen wir da, wo wir glauben, das erhöht die Gesamtwirkung und wir können das tun, ohne uns selbst zu überheben.
2: Habt ihr auch manchmal Anfragen oder so Kooperationsanfragen von Organisationen, wo jetzt nicht so ganz dahinter steht? Also ist sowas auch schon an euch herangetreten
0: worden? Absolut. Deswegen braucht es ja auch, also weil eben gerade, sagen wir mal, unser Vertrieb sind ja Spenden. Und man spendet uns, wenn man an uns glaubt, an die Wirkung und uns vertraut. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir transparente und hochwertige Strukturen haben, aber auch ethische Richtlinien, mit wem wir wie zusammenarbeiten. Das ist nicht immer glasklar, aber man braucht eben Klarheit, mit wem man zusammenarbeitet oder nicht. Und äh, wir haben immer die, die Policy, dass es gewisse Industrien gibt, mit denen wir nicht zusammenarbeiten. Äh, also im Kern diejenigen, von denen wir glauben, dass sie eben keine gute Zukunft schaffen. Mhm. Ähm, und gleichzeitig gibt es äh, ganz viele Bereiche, wo wir immer prüfen, ist das jetzt eine Art Greenwashing? Sind wir so das grüne Feigenblatt oder passiert hier substanzielle Veränderungen? Und das ist eine ein Graubereich, wo man sicher auch mal Sachen ausprobieren muss. Und da gibt es unterschiedliche Haltungen. Unsere Haltung ist, wir müssen nicht alle toll finden, die das unterstützen, was wir tun, solange sie die Sache vorwärts bringen. Äh, Ich kann auch nichts dagegen tun, wenn jemand unser 1,5-Grad-Gesetzespaket super findet oder uns finanziert äh, als Privatperson. Ähm, Solange es eben substanziell Impact schafft, und eben äh, eine akzeptable Geschäftspraxis ist, äh, sind wir immer bereit, äh, mit Organisationen zusammenzuarbeiten. Und beispielsweise haben wir jetzt eine Kooperation, wo wir ein Label für CO2-Bepreisung für Lebensmittel entwickeln, zusammen mit Oatly und anderen. Und äh, da geht es nicht darum, sind das die besten Unternehmen der Welt, sondern wir sagen, wir müssen Transparenz schaffen, was Emissionen angeht. Und deswegen begrüßen wir die ernsthafte Initiative, ein Label dafür zu schaffen, wie Emissionen äh, sichtbarer werden. Und deswegen finden wir das dann in der Gesamtabwägung den richtigen Schritt. Okay, das das find find ich
2: Ich, äh, ich wollte sagen, finde ich äh, super cool. Das hatte ich tatsächlich, haben wir also in letzter Zeit öfters mal diskutiert, dass das total sinnvoll wäre, wenn man auf solche Sachen irgendwie ein Label hätte mit Informationen drüber. Aber... Ich weiß nicht, wie weit seid ihr da? Also ich sitze vielleicht weg von unserem Thema, aber da ist ja auch Hm. dann immer so die die Vergleichbarkeit, die Baseline. Also ob man das jetzt wie bei anderen Sachen macht, ob man es auf irgendwelche anderen Indikatoren bezieht oder absolut Hm. ausweist.
0: Wir sind in der Startphase, aber in einer sehr ernsthaften, wo wir schon sehr viele Ideen haben. Und äh, das Gute ist, wir wollen ja in die Richtung gehen, äh, Monitoring. Wir wollen wissen, also äh, German Zero soll sich dahin entwickeln, dass wir... äh, sagen, ob 1,5 Grad drin sind, wenn 1,5 Grad draufstehen, um es mal platt zu sagen. Also so eine Art TÜV fürs Klima und Mhm. das ist einmal in Bezug auf Gesetzesinitiativen, wo dann gesagt wird, ja, das bringt uns zur Einhaltung des Pariser Klimaabkommens und wir können dann berechnen, stimmt das denn wirklich mit einer gewissen äh, Fehlerspannbreite und das Gleiche äh, gilt eben für äh, andere Produkte und wir wollen eben, äh, dass es vielleicht ähnlich wie beim WWF für für Natursiegel sowas gibt, wo man sagt, hier, äh, das steckt drin an Emissionen und ihr wisst, was ihr da kauft.
1: Jetzt hast du ja echt viele Initiativen und Kampagnen auch schon gerade angesprochen. Wie kriegt ihr das hin? Darf... Ja, intern für Kohärenz zu sorgen. Also ich, ich denke mir gerade, wenn Julian alle diese Projekte macht und steuert und alles, dann entweder arbeitest du nur komplett durch oder ihr habt einfach eine gute Struktur. Aber wie kriegt ihr es hin, dass ihr da genau euch nicht zerfleddert mit euren dann doch relativ ja, limitierten Ressourcen?
0: Also jetzt mal selbstkritisch glaube ich, dass da auch noch wirklich Luft nach oben ist. Es ist so, dass eben... Ich auch akzeptieren musste in den letzten Monaten, dass dass es da eben auch ganz viel, noch mehr Hände braucht. Und es ist natürlich dann hart zu entscheiden, bei den knappen finanziellen Ressourcen, wen stellt man ein und wen nicht. Und es ist so, dass ich finde, dass wir zwar besser geworden sind in der Koordination, aber es gibt immer noch mehr Synergieeffekte. Und das merken wir auch. Also diese Geschwindigkeit und dieser Drive, der führt dazu, dass wir manchmal auch nicht 100% Synergien ausnutzen, sondern nur 80%. Und das ist aus meiner Sicht auch noch ein ganz wichtiges... Team. Ja, es ist aber eine, auch eine Kritik, die zum Beispiel ich aus dem Team bekomme und die muss ich auch annehmen. Und das muss sich auch noch bessern. Ist aber natürlich immer die Frage, ne? was möchte man langsamer treten? Möchte man trotzdem das alles tun, auf die Gefahr hin, dass es mal Abstimmungshakeleien gibt? Und ich denke schon, dass wir den richtigen Weg gegangen sind.
1: Ja, jetzt, Markus hat ja vor drei, vier Minuten gesagt, lass mal nach außen gucken. Jetzt habe ich wieder eine interne Frage gestellt, aber jetzt lass uns wieder doch nochmal nach außen gucken. Okay. <lacht> und ja. zwar, ähm, ja, du hattest ja gerade gesagt am Anfang, dass eine Möglichkeit politische Entscheidungsträger und Trägerinnen zu beeinflussen ist, eben diesen, also sie vor der Wahl zu fragen, seid ihr bei der, seid ihr bei der 1,5 Grad dabei und danach, das nochmal zu zeigen, ihr habt es unterschrieben, wie sieht es aus. So, das ist jetzt eine Möglichkeit. Wenn wir das jetzt mal hochziehen, wie funktioniert denn eigentlich, oder wie seht ihr, oder wie könnt ihr denn eigentlich politische Entscheidungsträger darin unterstützen oder beeinflussen, tatsächlich ähm, Entscheidungen mitzutreffen, dass wir dieses 1,5-Grad-Ziel tatsächlich erreichen? Also magst du uns nochmal mitnehmen in, in
0: in in die Toolbox der Lobbyisten? Gerne. Also wir haben wie gesagt diese ehrenamtlich organisierten Politikgespräche, die da vor allen Dingen gut wirken, wo es um äh, Kandidierende geht. Also sowas klappt sehr gut natürlich vor der Wahl. Deswegen haben wir das gerade auch priorisiert. Und das klappt umso besser bei den Personen, die eben per Direktmandat gewählt werden. Das ist die Hälfte aller Abgeordneten. Und äh, da hören die schon sehr genau hin, die entsprechenden Personen, was da gedacht wird. Und äh, es ist auch beeindruckend, wenn Ehrenamtliche sich so professionell organisieren, um mit äh, PolitikerInnen zu sprechen. Das äh, Zweite ist, wir führen selbst mit der Spitzenpolitik Gespräche und da geht es eher ums Informieren, was wir tun und wie die Systematik, die wir aufgebaut haben, helfen kann, wirklich Zeit zu sparen. Äh, Also wir glauben, dass wir der äh, Bundesregierung im besten Fall ein Jahr sparen, weil sie nicht mehr diese ganzen Regulierungen, die sagen wir mal im Kern zu 90% Prozent Konsens sind, was da passieren muss, jetzt aufgeschrieben wurden. Also wir haben proaktiv Arbeit geleistet, die eigentlich eine Bundesverwaltung machen müsste und es geht schon sehr stark dann nach der Wahl um die Frage der Beratung. Also wir sind ja Demokraten und deswegen sind die Volksvertreter da ja auch autark, aber wir werden beraten dabei, wie sie ihren Job leichter machen können. Das sind im Kern zwei Sachen. Das eine ist regulatorische Arbeit und da ist dieses 1,5 Grad Gesetzespaket relevant. Und dann die politische Arbeit, also das Überzeugen, wie man eben so einen Weg in die klimaneutrale Gesellschaft gehen kann, gemeinsam mit allen. Und hier helfen unsere Lokalgruppen, aber auch die Klimaentscheide als Katalysator, die wirklich auch werben dafür. Und äh, wir können ja ganz anders auftreten äh, und mit anders Klartext sprechen, weil wir wollen nicht wiedergewählt werden, und deswegen haben wir auch weniger Sorge äh, zu sagen, Hey, also als Beispiel äh, sag mal, zum Nachbar zu sagen, bist du scheinheilig, du willst irgendwie klimaneutrale Zukunft, eine gute Zukunft für deine Kinder, hast aber äh, stehst hier irgendwie vor der Tür des Abgeordneten, wenn plötzlich hier mehr Solarzellen aufs Dach sollen. Äh, das ist Quatsch. So, das geht nicht. Äh, du kannst nicht das eine wollen und das andere dann tun. Und da sind wir schon in Entlastung. Also platt gesagt, vor der Wahl machen wir sehr, sehr stark Druck und äh, informieren. Ähm, auch durch so Sachen wie den Klimawahlcheck, wo man ja schauen kann, wie viel Klimaschutz in den Parteiprogrammen drin steckt. Den kann man sehr einfach machen und wurde auch schon 100.000 Mal angeklickt in wenigen Tagen. Und äh, dann geht es aber sehr stark um eine unterstützende Funktion. Und das klingt vielleicht schizophren, dass man in der gleichen Organisation richtig Druck macht und auf der anderen Seite unterstützt. Aber wir sehen das als eine ganz wichtige Ergänzung und Es ist ja auch authentisch, weil am Schluss wollen wir, dass wir die Erderhitzung beschränken auf 1,5 Grad möglichst und das ist unser Ziel, nichts anderes. Also
2: wenn ihr jetzt noch nicht ganz sicher seid, wen ihr in zwei Wochen wählen sollt, dann könnt ihr da mal diesen Klimawaldcheck machen und mal eure eure Vorlieben oder eure Meinungen für das Klima eintragen und dann seht ihr, was da so weiter rauskommt. Genau, und äh, wie, wenn wir jetzt mal den Blick quasi nach der Wahl werfen würden, also wir sagen jetzt mal, da gibt es jetzt eine neue Regierung und die entscheiden ja dann wieder irgendwelche neue Sachen. Was glaubst du denn, was es denn da jetzt passieren sollte? Also welche politischen Entscheidungen braucht es denn eigentlich jetzt, damit Deutschland eben möglichst schnell die Klimaneutralität dann erreichen kann?
0: Hm. Also es braucht äh, im Kern... Viele Dinge gleichzeitig. Es braucht natürlich erstmal einen regulatorischen Rahmen, um eine klimaneutrale, versorgungssichere und preisstabile Energieversorgung zu ermöglichen. Das ist möglich. Und da haben wir einen Vorschlag draufgelegt, der zum einen eine Zentralisierung der Flächenplanung zur Folge hat, weil man eben mehr Ausbaugeschwindigkeiten braucht. Und äh, es wird äh, auch äh, äh, eben, sagen wir mal, Energiekraftwerke brauchen, die wirklich zentral geplant sind. Auf der anderen Seite braucht es äh, eben äh, dezentrale Energiegemeinschaften, die sehr, sehr unbürokratisch hochgefahren werden und eine Schnittstelle zum Netz haben. Und alles, was außerhalb des klassischen Netzes passiert, ist deren Ding. Und äh, da haben wir einen klaren Vorschlag gemacht, wie das gehen kann, um eben ganz schnell den Ausbau zu machen. Ein anderer Vorschlag wäre, es braucht äh, eine massive Beschleunigung der äh, energetischen Gebäudesanierung. Da geht es um ganz viele verschiedene Bereiche, die wir aufgezeigt haben, äh, in Richtung Anreizmechanismen, Fördertöpfe, äh, aber eben ein guter Instrumentenkasten, um das gut zu steuern. Ein anderes Thema, was auch sehr wichtig ist, eben CO2-Bepreisung. Allein unser Vorschlag zur CO2-Bepreisung ist 40 Seiten lang und das ist sehr dicht, der war auch schon mal länger wo es im Kern ein Mix ist aus einer CO2-Steuer als äh, Untergrenze, um eben einen klaren Preisanstieg zu sichern, aber eben ein Emissionshandel, äh, der der klar verknappt wird und eben auch äh, dazu führt, dass wirklich bis 2035 die Zertifikate auf Null gehen und somit halt auch deutlich teurer werden und eine bessere Steuerungswirkung entfalten. Das sind so Beispiele davon, was notwendig ist, Es gibt insgesamt äh, viele andere. Wir haben beispielsweise die 20 wichtigsten auch aufgeschrieben und werden die Quick Wins auch nochmal um die Bundestagswahl herum publizieren. Das Gesamtpaket ist, wie gesagt, auch online abrufbar und hat 472 Maßnahmen.
2: Und wenn ihr da jetzt mal von den Themen noch Interesse dran habt, also wir haben ja zu vielen von denen, haben wir ja auch schon mal bei uns im Podcast gesprochen, also gerade zu Gebäudesanierungen oder auch, ähm, zu, ja, so ein bisschen über den Emissionshandel und sowas. Also
1: genau, und über Wasserstoff und Industrie äh, dekarbonisierung und sowas hat Julian jetzt nicht drüber gesprochen, aber steht bestimmt auch in dem äh, im Programm, also in dem, ja. in dem Vorschlag von Chairman Zero drin. Ne? Und da könnt ihr auch andere Folgen vom InPower-Podcast natürlich anhören. <lacht> Eigenwerbung stinkt gar nicht.
2: <lacht> Wie ist es denn, Julian, jetzt deine eigene Einschätzung? Ich meine, ihr habt jetzt diesen Gesetzesentwurf geschrieben und der soll ja jetzt ich weiß nicht genau, was der Zeitplan ist, nächstes Jahr oder irgendwann mal dann eingereicht werden und tatsächlich auch hoffentlich ja zur
0: Abstimmung gestellt werden. Kannst du da mal kurz den Prozess erzählen? Gerne. Also im Kern geht es ja darum, dass wir bis äh, Frühjahr 2022 alles daran setzen, also in dem Sinne nach sehr langen Koalitionsverhandlungen wahrscheinlich, die uns erwarten, äh, dass so etwas in einer äh, wirklich interfraktionellen, Aktion aber durch die Regierung, die dann steht, initiiert, verabschiedet wird. Und äh, das funktioniert eben über die genannten Formate, die, die, ich, äh, die ich so skizziert habe. Es wird auch bedeuten, dass wir natürlich sehr stark zu den Koalitionsverhandlungen äh, uns einbringen. Am Schluss ist es eben eine knallharte Überzeugungsarbeit und ein sehr, sehr dickes Brett, was wir bohren. Aber wir glauben weiterhin, dass das, was wir da vorschlagen, im Kerninteresse aller politischen Strömungen ist. Und dass es nicht nur eine Entlastung der BürgerInnen sein wird, weil sie eben nicht mehr jedes Mal, jeden Tag sich überlegen müssen, ist das jetzt nachhaltig oder nicht? Ist das jetzt ein guter Lebensstil oder nicht? Sondern es ist einfach klar, dass das funktioniert, dass das nachhaltig ist. Man muss sich nicht mehr dauernd abrackern ähm, und das auf sich abwälzen lassen, Es ist aber auch eine Entlastung für die Politik, weil es wirklich die Synthese all der Sachen ist, die ständig diskutiert werden. Und dafür hat die Politik auch keine Zeit. Und äh, das ist in dem Sinn ein Entlastungsangebot und eben auch ein Zukunftsangebot an die Politik und an uns alle. Und daran glauben wir und deswegen glauben wir auch, dass das Tragkraft hat.
2: Und was, genau, also du hast jetzt gesagt, ihr glaubt daran, dass es Tragkraft hat. Hast du eine Einschätzung, ihr habt ja jetzt auch, du hast ja gesagt, lokal auch schon mit manchen Abgeordneten gesprochen über dieses Thema. Also was ist denn dein Gefühl, welche Chancen haben wir denn aktuell eigentlich bei den Abgeordneten, dass so ein Gesetzesentwurf durchkommen kann?
0: Also jetzt ist ja gerade der Wahlkampf weiterhin unterirdisch, was Inhalte angeht. Aber es ist doch interessant, wie sehr, wie interessiert doch auch verschiedene PolitikerInnen, die wirklich Ahnung haben, sind und zuhören und doch auch erstaunlich nah beisammen sind. Also es gibt viel Konsens, was da eigentlich passieren muss. Natürlich kann man gewisse Elemente später oder früher machen. Also beispielsweise kann man natürlich überlegen, ob man die so eine Art Neuzulassung von Verbrennern früher oder später auslaufen lassen möchte. Aber da musst du halt was anderes dann reintun, wenn du das später machst. Und die Die Diskussionen, die ich erlebt habe, die jetzt nicht in den Medien sind, sondern die wirklich im Hintergrund passieren, wo es auch Vertrauen gibt, die sind ziemlich gut und wir kriegen auch sehr ernsthaftes Interesse von den jeweiligen äh, Verantwortlichen zurück und viele haben auf dem Schirm, um was es geht und wissen, dass es wirklich äh, eine besondere Situation ist, in der Parteipolitik und das Taktieren um irgendwelche Posten zweitrangig ist und ich glaube an die Kraft der Demokratie, dass hier die Politik den Mut hat, das Notwendige zu tun. Ja,
1: drücken wir uns allen die Daumen, hey. Ja, ich finde das voll spannend, was du so erzählt also auch über Hintergrundgespräche und so weiter, weil, äh, genau, Wahlkampf muss ja polarisieren, ne? also tut er jedenfalls immer irgendwie. Und trotzdem ist es, genau wie du sagst, eine, eine besondere Situation, in der wir uns ja gerade befinden, weil diese Bundesregierung, die jetzt da gerade, Gewählt wird oder in, in ein paar Wochen gewählt wird, das ist die, die nochmal richtig was machen kann. Ähm, die, sonst wird es einfach langsam wirklich, wirklich fast zu, schon zu spät. Ne? Genau. Markus, hast du noch eine Frage? Sonst.
2: Nee, ansonsten verabschieden Wenn wir uns. Wir. Außer Julian, du hast jetzt noch irgendwas, was wir völlig vergessen haben, drüber zu, zu sprechen, was dir noch unter den Nägeln brennt, was jetzt noch dringend nach außen
0: muss. Also ganz dringend natürlich, äh, setzt euch für Klimaschutz ein, hört natürlich auch äh, den InPower-Podcast äh, <lacht> und im besten Fall macht ihr beides und schaut auf www.germanzero.de, wie man uns unterstützen kann. Und im besten Fall geht ihr vor allen Dingen wählen und wählt Klimaschutz. Das äh, wäre großartig. Genau,
1: Bundestagswahl also am 26. September an einem Sonntag, so wie immer. Damit verabschieden wir uns für die heutige Episode des Empower-Podcasts. Julian, es war uns eine Freude, dich dabei zu haben. Ich habe richtig viel mitgenommen. Ähm, genau, und wir drücken dir ganz feste die Daumen für die Zukunft, für eine gute Zukunft für German Zero und natürlich auch für, das, für, die, äh, für die Energiewende dass wir das mit dieser <lacht> Energiewende hinbekommen. Danke dir, dass du da heute dabei warst. Ciao. Ich danke euch. Ciao.
2: Recap. Recap. Julius, was hast du bei dieser Folge gelernt, die mal ein bisschen weniger technisch war, als sonst in Folgen? Die genau,
1: waren. wir haben uns uns tatsächlich überlegt vorher, wie wir die eigentlich strukturieren wollen, weil wir was mit Julian und seiner äh, NGO machen wollten und ähm haben es dann so ein bisschen aufgebaut, eben mit wie kann Zivilgesellschaft Einfluss haben, Lobbyismus und so weiter. Ich fand es trotzdem aber eine richtige Entscheidung, das zu machen und ich fand es super spannend, was er für einen einen Einblick gegeben hat. Ähm, Erstmal finde ich es super spannend, wie schnell er und KollegInnen äh, German Zero in den letzten anderthalb Jahren aufgebaut haben, da habe ich großen Respekt vor. und Wir haben im Nachgespräch einmal kurz darüber gesprochen, ähm, dass das eben auch, ja, dass das manchmal sehr zerrt und dass das irgendwie auch dafür sorgt, dass man selber und eben auch die KollegInnen dann dann ziemlich ja, vielleicht auch manchmal an die Grenzen kommen Ähm, und ich fand es einfach total spannend zu zu hören, zu sehen, wie da zum Beispiel, äh, ja, wie wie verschiedene NGOs zusammenarbeiten, also ich fand diese Orchestermetapher, die er da benutzt, hat, sehr spannend, im Sinne von, dass es eben ganz viele verschiedene Akteure und Akteurinnen und Akteursgruppen gibt, die sich aber viel den den Stab in die Hand geben und dann eben in verschiedenen kleineren Subbereichen aktiv sind und trotzdem insgesamt zum Beispiel in dieser Klimaallianz mit, was hat er gesagt, 140 Organisationen zusammenarbeiten, Ähm, das fand ich schon cool, da mal ein bisschen Einblick zu bekommen. Was hast du mitgenommen, Markus? Ja, ich fand es auch extrem spannend zu hören, wie schnell die das
2: hochgezogen haben. Und ich finde es halt auch interessant, dass die ja dann doch mit anderen zusammenarbeiten. Da haben wir jetzt tatsächlich gar nicht mehr nochmal so explizit drüber gesprochen, also wie genau so Absprachen und sowas funktionieren. Man hat ja gemeint, man sollte wissen, was bei den anderen passiert, um das auch so ein bisschen einschätzen zu können. Und fand ich auf jeden Fall interessant, also dass da so Sachen dann passieren. Ich glaube, es wird halt jetzt tatsächlich auch nochmal sehr spannend, was mit Ihrem Gesetzesentwurf tatsächlich halt passiert. Ja, und ob das realistisch ist ist und ob Politiker äh, das äh, eigentlich äh, sich... Er ist halt schon extrem ambitioniert, das muss man halt schon sagen. Und er wird so, wie er jetzt dasteht, relativ sicher wahrscheinlich jetzt nicht angenommen werden, weil es einfach auch auch sehr, sehr, sehr ambitioniert ist. Aber ich glaube, es ist schon total cool, dass die sowas gemacht haben. Und vielleicht kann man ja... Also ich kann mir gut vorstellen, dass halt Teile davon einfach echt, wie er sagt, dass sie halt Unterstützung finden kann, um denen auch Arbeit abzunehmen, damit man nicht nochmal da Juristinnen und Juristen hinsetzen muss, um spezifische Passagen zu einzelnen Gesetzen ausarbeiten zu müssen. Also ich glaube, da kann man schon viel übernehmen, aber ich bin sehr gespannt, wie sich das nächstes Jahr dann alles entwickeln wird und ja, ob sie es halt schaffen und wie sie es schaffen, vor allem diese einzelnen Vorschläge dann an die einzelnen Abgeordneten eben ranzubringen.
1: Ja, genau. Und trotzdem natürlich, wenn ihr das eine gute Idee findet, was German Zero da macht, dann ich glaube, wäre das schon cool, wenn ihr Lust habt, da ja aktiv zu werden, da zu spenden oder sowas. Weil ich glaube, es ist auf jeden Fall eine unterstützenswürdige Organisation. Es ist,
2: man muss ja, man muss ja ein bisschen über Stil hinausschießen. Ansonst, naja, auf jeden mh, Fall. Sonst ist du, das ja nichts.
1: Naja, wie es gibt so diesen Spruch, äh, wenn du nicht nach den äh, wenn du, wenn du nach den Stern zielst, dann kannst du wenigstens im Himmel landen, ja? also, ja, genau. oder so ähnlich, ja, bin so, so richtig ähnlich. gut im Zitieren. Ja. Ihr Lieben, damit verabschieden wir uns für die heutige Session, wir haben uns gefreut und wir freuen uns, wenn ihr bis hier durchgehört habt, wie immer freuen wir uns, wenn ihr äh, uns Fragen sendet oder wenn ihr mit uns in Interaktion tretet, äh, wie immer auf empower.podcast, auf Spotify, äh, auf Instagram, Twitter und so weiter und so weiter. Und auf Spotify, es war schon richtig, auf Spotify. Gibt's genau. es auch. Aber wahrscheinlich, wahrscheinlich hören die Leute uns über Spotify. <lacht> genau, oder über Apple Podcast. Das war's jetzt. Tschüssi, mach's gut. Ciao, ja, ciao. Und an dieser Stelle nochmal einen kleinen Reminder und zwar, dass nPower auf Tour geht, dass wir auf Tour gehen am 7., 8. und 9. Oktober in Berlin, Hamburg und Karlsruhe und wir würden uns arg freuen, wenn ihr vorbeikommt dabei seid bei einer Liveaufnahme und dass wir mit euch Bier trinken können danach. Das Bier wird von uns kommen. Ihr findet alle Informationen dazu in den Shownotes oder auf der Empower-Webseite. Zweiter Punkt ist, nochmal Erinnerung an die Nominierung für den Umweltmedienpreis der Deutschen Umwelthilfe. Da freuen wir uns, wenn ihr Lust habt, uns, euch, ne, euch, ne, uns, euch, eure Stimme zu geben. Auch da findet ihr die Infos in den Shownotes und auf der Website. Und... Der letzte Punkt natürlich, geht wählen am 26. September. Es ist wichtig. Das war's von uns. We are out and over. Bye bye.